1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockcast. Heute der Host, ich, Felix und äh, mein Gast heute ist der Rehan, unser Chef der Finance-Abteilung. Ähm, worum soll es heute gehen? Wir sprechen darüber, welche ähm, Probleme wir in den letzten sechs Monaten in unserer Finance-Abteilung angegangen sind. Das war zum einen ein ähm, paar Themen in der Buchhaltung äh, und welche Tricks wir da angewendet haben, welche Tools wir momentan nutzen, die uns da geholfen haben und das Problem äh, Cashflow und Liquidität während der Corona-Zeit, welche Vorkehrungen wir hier getroffen haben, um hier ähm, allen Risiken irgendwie ähm, in einem großen Bogen aus dem Weg zu gehen. Ähm, ja, darum soll es gehen. Hallo Rean, dass du dabei bist. Hi,
0: servus. Äh, ja, ist ja schon fast schon eine Weile her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich glaube, es sind jetzt schon Vier fünf, vier, fünf Monate her, ähm, genau, das letzte Mal haben wir auch ähm, grundsätzlich mal
1: darüber gesprochen, ähm, ja, was wir für Finanzierungsarten haben ähm, und ja, genau. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem ersten Thema, äh, das Thema Buchhaltung. Ähm, ich glaube, viele kennen das, äh, man, man wächst, man hat immer mehr Belege, man, äh, das Ganze wird immer aufwendiger und bei uns war es dann auch irgendwann letztes Jahr so weit, dass ähm, unser Steuerberater dann auch uns, auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey Leute, ihr müsst jetzt da mal ein bisschen mehr ähm, Mühe in das ganze Thema reinstecken, weil sonst habt ihr immer ganz viel äh, Belege, die irgendwie nicht fehlen. Das ist dann ungünstig für die Umsatzsteueranmeldung. Das ist dann echt Cash, was auf dem Konto fehlt. Und ja, vielleicht erklärst du einfach mal kurz, ähm, was du in dem, in dem letzten halben Jahr gemacht hast, um den ganzen Prozess zu verbessern und wie vielleicht auch unsere... Struktur von Tools und Software ist, die wir momentan nutzen. Ja,
0: ähm, ja also es war auf jeden Fall spannend, äh, aber auch teilweise ein bisschen nervenaufreibend, äh, das Ganze mal zu analysieren, was passiert mit den Belegen, wo landen die, äh, wie können wir da am besten einen guten Workflow irgendwie bauen, ähm, dass wir es einfach ja, zu einem für mich in der Buchhaltung oder im Team Finance ähm, ja das gut darstellen konnten, äh, als auch für den ähm, ja, Steuerberater, der ja dann auch Ende vom Monat oder auch gerade für die Umsatzsteuervoranmeldung die ganzen Belege gebraucht hat. Äh, für ihn war es auch ein riesen Struggle. Ähm, ja, da war es einmal so, dass wir ähm, versucht haben, erstmal zu analysieren, wo sind die ganzen Belege, wo landen die. Äh, oftmals war es tatsächlich so, dass viele Belege bei den einzelnen Mitarbeitern auf den E-Mail-Adressen gelandet sind und gar nicht irgendwie weitergekommen sind auf eine zentrale E-Mail-Adresse ähm, oder, ja, Rechnungen, die überwiesen werden sollten, wurden vielleicht gar nicht überwiesen, weil die gar nicht äh, weitergeleitet wurden an die entsprechenden Abteilungen oder an die entsprechenden Stellen ähm, und das war alles so ein bisschen, ja, sag ich mal, chaotisch, ähm, unkoordiniert. Ähm, da haben wir jetzt zum einen für die Überweisungen haben wir jetzt so ein Asana-Board äh, gebaut, das jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Felix weiß, ähm, oder er hat was gekauft und das muss überwiesen werden, dann kannst du mir einfach eine Aufgabe reinstellen, im äh, Team oder im Board äh, Überweisung, dann weiß du, ah, okay, die wird jetzt fällig, ähm, dann weiß ich auch, kann ich aus der Rechnung sehen, ähm, die wird jetzt vielleicht in einer Woche fällig, dann weiß ich, okay, ich muss es bezahlen und dann habe ich sie jetzt auch nicht ähm, aus dem Blick, ähm, ja, im Vergleich zu vorher, da wurde es einfach an die E-Mail-Adresse weitergeschickt und die ist ja hier Überweis mal oder einfach jemand ins Weg geschrieben, hier, hier noch eine Rechnung, Überweis mal, da war gar kein Prozess oder Workflow da ähm, und da ging es auch so ein bisschen drum, ähm, sag ich mal, die einzelnen Mitarbeiter oder die, die Kollegen da auch hingehend äh, zu erziehen ähm, ja, wo sollen die hin, die Rechnungen, äh, was passiert mit denen, wie muss eine Rechnung aussehen auch teilweise, ähm, da war es, ja, für mich, sage ich mal, eher zu die einfachen Sachen, wo ich sage, hey, da auf der Rechnung muss der Firmenname draufstehen, Snox GmbH oder Snox UG zu dem Zeitpunkt noch äh, mit der richtigen Adresse, ähm, da hat es schon manchmal angefangen, dass die Rechnungsadresse nicht korrekt war, ähm, da war eher, sage ich mal, noch so ein bisschen die Arbeit, die ich leisten musste, so mit jedem zu sprechen oder jedem hinterher zu sein, hey, das und das muss auf der Rechnung drauf und das ist wichtig und das brauchen wir, gerade auch dann für's, für Steuerbüro, dass das dann auch richtig abgerechnet werden kann. Ähm, genau. Und ein ganz großes Problem, ähm, da warst du ja auch mit dabei ähm, für den Jahresabschluss, ähm, da hatten wir ultra viele Belege, die noch gefehlt haben. Ähm, ja, das waren das das ja, einige, äh, die in vier Seiten. Ja, ja äh, das hat richtig, richtig lange gedauert. Ähm, aber da sind wir jetzt froh, dass wir jetzt äh, wirklich den endgültigen Jahresabschluss jetzt auch haben, äh, dass der auch fertig ist. Ja. Ähm, und ich ja. glaube,
1: vielleicht gerade nochmal, da will ich kurz einhaken, warum das Ganze so bei uns vielleicht irgendwie auch ausgeartet ist. Ähm, wir waren bei dem ganzen Thema, wer kann, äh, hat irgendwie Zugang zu einer Amex oder zu einer Kreditkarte und wer kann einkaufen, waren ja. wir einfach sehr offen Ja. und jeder hatte quasi äh, die Möglichkeit, Irgendwo irgendwas zu kaufen mit ja, irgendeiner Kreditkarte ja. und dann konnten wir natürlich nicht mehr nachvollziehen, ja. wer was gekauft hat und ähm, wo dafür dann der die entsprechende Rechnung ist
0: mhm.
1: und äh, ja dazu kam deshalb kam es eben zu zu den ganzen fehlenden Belegen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich eine sehr gute Lösung gefunden. Ja, ähm,
0: da war es auch so, dass, ja, wie du schon gesagt hast, haben wir super viele Belege äh, gefehlt, wussten nicht, wer hat jetzt eingekauft, ähm, wer ist dafür verantwortlich. Und da haben wir eine coole App oder ja, ich glaube, es ist auch ein Startup, Pleo ähm, nennt sich das. Und ähm, die haben auch eine ganz coole App. Ähm, auch Kreditkarten, also im Grunde genommen ist es eine Kreditkarte, äh, mit der jeder Mitarbeiter einkaufen kann, sprich. Jeder einzelne Mitarbeiter bekommt seine eigene Kreditkarte und äh, mit dieser Kreditkarte kann er überall einkaufen ähm, und in der App äh, sehe ich im Team Finance, okay, als Beispiel Felix, Christine oder Johannes hat was gekauft, da ist der Beleg aber noch nicht hinten dran, aber ich weiß, wo die was gekauft haben und wer es gekauft hat. Das heißt, im Notfall kann ich direkt auf die jeweiligen Personen hingehen und sagen, hey, äh, bitte reicht doch mal den Beleg ein, und äh, das war auf jeden Fall für mich eine riesen Erleichterung, dass ich sagen konnte, hey, ähm, da fehlen noch Belege und reicht die
1: ein. Und, ähm, ja, und ja, ist auch für mich als ich nutze das Ganze aktiv. Und immer, wenn ich eben irgendwas kaufe mit meiner play kreditkarte kriege ich immer direkt eine Push-Notification, hey, mach doch direkt ein Foto von deinem Beleg ja, und reich direkt ja. ein. Und ähm, das ist auch für mich äh, irgendwie äh, viel, viel einfacher und wenn es mal so ist, dass ich irgendwie zum Beispiel bei einem Bewertungsbeleg muss, ich eigentlich ja noch was draufschreiben, mit wem ich essen war oder aus welchem Grund, wenn ich das nicht direkt machen kann, ähm, dann schickt mir die Pleo spätestens zwei Tage später ja. nochmal eine Notification, hey, vergiss bitte nicht den Beleg von vor zwei Tagen, den hast du nicht eingereicht und das hilft extrem und ähm, ich glaube für dich ist es auch geil einfach zu sehen, äh, bei wem sind noch welche Belege offen, du kannst dann ganz genau an die entsprechenden Person gehen und sagen, hey, hör mal zu, du hast hier was eingekauft,
0: Ja, das absolut. fehlt noch hochladen. Ja, das ist auf jeden Fall cool, also auch sehr intuitiv, sage ich mal, also es ist einfach, kannst du alles mit dem Handy machen, kannst du alles äh, abfotografieren, ähm, einreichen, aber auch aus äh, Finance und Controlling-Sicht ist es auch ganz cool zu sehen, ähm, da können wir auch die einzelnen Mitarbeiter den, ja, den Abteilungen zuordnen, dann kann ich auch sehen, ah, guck mal, Janik äh, im, im Bereich Amazon oder Christine im Bereich Service, die hat, ähm, ja, die, und die Sachen eingekauft und dann könnte ich genau sehen, okay, wer, welche Abteilung hat welche Ausgaben oder in welcher Höhe äh, kann da dann auch genau rein theoretisch, äh, könnte ich da auch ein Limit reinsetzen, machen wir nicht, ähm, ja, brauchen wir nicht, aber rein theoretisch würde das gehen, also das ist auf jeden Fall äh, was ziemlich cooles, ähm, ja. Das hat auf jeden Fall ähm, echt, äh, ja, weitergeholfen im Bereich äh, Buchhaltung und Optimierung und fehlende Belege. Äh, ich glaube, da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Und
1: ja. Ja, vielleicht noch einen kleinen äh, Ausblick, was äh, in den nächsten 1, 2, 3, 4 Monaten abgeht. Ähm, ein Problem, das wir noch haben, ist das Thema Zahllauf und Überweisung. Was du vorhin schon mal angesprochen. Ah. Das wird ja auch immer mehr. Und momentan machen wir das noch händisch. Da sind wir jetzt momentan auf der Suche. Ähm, nach irgendeinem Banking-Tool, wo wir eben ähm, die Rechnung einlesen können äh, und wir dann einfach nur noch kurz kontrollieren können, passt das und dann ähm, läuft dein Zahllauf durch und die ganzen Sachen werden überwiesen. Über, über, äh, ähm, ja. Vielleicht ja. da mal ein kurzes Update noch von deiner Seite. wie Mit welchem Tool oder Software oder Anbieter versuchst du das Problem
0: gerade zu lösen? Ja, ähm, jetzt war ähm, Unternehmen online, das ist ja direkt von DATEV. Ähm, das war jetzt, äh, ja, Stand jetzt im Raum, dass das eventuell äh, die Lösung sein könnte. Ähm, ja, weil das würde sozusagen unser Buchhaltungstool äh, ablösen, was wir zuvor benutzt haben. Sprich, würden alle Belege, alle Rechnungen in, äh, in das System Unternehmen online gehen. Da könnte man dann direkt prüfen, äh, welche Rechnungen sind angefallen, welche Rechnungen sind noch zu bezahlen. Ähm, laut der Theorie könnte man einfach anklicken, jeden einzelnen Beleg, der noch zu bezahlen ist, und dann, ähm, ja, kann man sozusagen den Zahllauf starten und das soll dann im Idealfall, ja, im Grunde genommen wie so ein Sammelkonto oder Sammelposten dann an die Bank überwiesen werden und von da aus geht's dann weiter. Also, das ist so in der Theorie, ähm, das wäre auf jeden Fall auch ein, eine riesen Erleichterung, weil dann müsste man nicht jeden Tag oder alle zwei, drei Tage für jeden einzelnen Beleg ins Online-Banking reingehen und dann überweisen, weil ähm, das stört dann auch schon oft den, den, ja, den Workflow einfach, weil man dann auch oft ähm, ja, einfach da aus seinem Rhythmus vielleicht rauskommt und nur wegen einer Überweisung ähm, vielleicht was anderes liegen zu lassen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, ähm, was da auch nochmal weiterhelfen könnte.
1: Ja, ja. Ähm, und jetzt war ich vielleicht ein Schritt zu schnell, springen wir nochmal einmal kurz zurück zur Buchhaltung. Kannst du vielleicht noch erklären, wie wir da momentan aufgestellt sind, welche ähm, Tools, ich glaube, äh, vielen Zuhörern geht es vielleicht so, wenn sie noch am Anfang stehen, ähm, dass sie so machen, wie wir es auch am Anfang gemacht haben, einfach einen Google Drive Ordner ja. und für jeden Monat und da lädt man die, ähm, die Belege hoch und der Steuerberater, der Zugriff drauf und dann kann die Belege sich runterladen. Momentan machen wir das äh, schon ein bisschen professioneller, will ich sagen. Ja. Ähm, vielleicht gibt da noch einen kurzen Einblick, wie das bei uns abläuft.
0: Ja. Also aktuell ist es so, dass ähm, klar, also wir haben auch viele ähm, Online-Rechnungen, sprich PDF-Rechnungen, die dann direkt per Mail kommen. Die ähm, da haben wir es jetzt so aufgebaut, dass die alle an einen zentralen E-Mail-Postfach dann laufen, also sprich an Rechnung at, äh, Snox laufen die dann und von da aus wird dann äh, das Ganze automatisch weitergeleitet an äh, Get My Invoices das ist dann im Grunde genommen auch ein Tool, äh, man kann das eigentlich als ein Dokumentenmanagementsystem betrachten, also das, ja, das, System sammelt alle PDF- Rechnungen, Dateien und von da aus wird dann das Ganze weitergeleitet an äh, buchhaltungs -Butler. das ist dann so, ja, das ist im Grunde genommen das Buchhaltungstool, was wir aktuell verwenden. Bedeutet, im Buchhaltungsbutler laufen tatsächlich die Belege rein, aber auch, ähm, die Bankdaten, die Banktransaktionen, was wir auch tatsächlich bezahlt haben, wird dann auch ähm, im Buchhaltungsbuttler erfasst. So können dann sozusagen ähm, die zwei Positionen dann gematcht werden. Also einmal die Bankzahlungen von der Bank, aber auch dann die Belege vom get -My Invoices fließen dann da rein und ähm, dort bucht dann letztendlich auch
1: dann unser Steuerberater. Im Idealfall, wenn dann alle Belege da sind. Ja. Und die Pleo, wo wir auch Belege reinladen, die genau. ist auch mit Get My Invoice verknüpft? Ähm, die
0: ist äh, aktuell noch separat. Ähm, das wird dann direkt äh, in, ja, in Datev äh, verknüpft. Das heißt, die fließt gar nicht in Get My Invoice, weil da ist ja schon die Zahlung getätigt worden mit der Kreditkarte, ja. als auch ähm, ja, der Beleg ist auch schon hinten dran. Also ja, das überspringt sozusagen Get My Invoice.
1: Okay. Und so ist eigentlich das ganze Thema, sag ich mal, zu 85 Prozent ähm, automatisiert. Ähm, mhm. Aber wir merken es auch immer wieder, dass wir irgendwie, ähm, dass zum Beispiel bei manchen Tools, ich weiß mhm. es, zum Beispiel bei äh, dem Geschäftsgrund-, Geschäftsgrundportal bei der Deutschen Post oder ja. DRL, da wird irgendwie jeden Monat äh, automatisch das Konto, äh, das Passwort geändert. Ja. Und dann kommt Get My Invoice nicht mehr durch den Login. Und dann kann auch nicht mehr die Rechnung gezogen werden. Ich weiß, da haben wir bei manchen Tools immer noch manuellen Aufwand. Ähm, Deshalb auch da an, an die Zuhörer, wenn ähm, der ein oder andere von euch da noch irgendwie sogar noch eine bessere Lösung hat oder ein, irgendwie ein anderes Tool, ähm, das hilfreich ist, gerne in die Kommentare oder auch gerne an reahandelssocks.com <lacht> und genau. <lacht> ähm, da sind wir äh, auf jeden Fall auch dankbar, äh, wenn wir den Prozess wirklich irgendwann mal zu 99% automatisiert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da merkt man auch gerade, äh, sag ich mal, gerade die kleinen Rechnungen oder gerade die die paar Prozent, die noch fehlen, die nehmen dann doch doch noch relativ viel Zeit in Anspruch. Also auch wenn wir sagen, wir haben 8, 85% schon automatisiert, die restlichen, das dauert halt einfach Ewigkeiten. Ne? Wenn, wenn du jetzt wegen einem 10-Euro-Beleg da eine halbe Stunde suchst, so das macht keinen Spaß und das bringt uns auch nicht weiter, aber das muss halt irgendwie getan werden. Da muss man irgendwie jedem einzelnen Beleg ähm, ja äh, dahinterher sein und schauen, wo der herkommt. Ja.
1: ja. Okay, cool. Ja. Ähm, ich glaube, dann können wir das Thema Buchhaltung soweit hinter uns lassen ja. und gehen weiter zum nächsten Thema Liquidität und Cashflow im Zusammenhang, Zusammenhang mit der Corona-Krise. Ja. Da war es bei uns so, ähm, damit äh, die Zuhörer auch den, äh, den Hintergrund verstehen, äh, die Corona-Krise oder das ganze Thema Corona hat angefangen so Ende März war das, glaube ich. Ende China, März, ja. Anfang April. Ähm, in China hat das schon ein bisschen früher angefangen. Und bei uns ist es so, dass wir im äh, Februar immer die höchsten Warenbestände haben. Hat den Hintergrund, dass wir eben, äh, wir importieren aus äh, China und aus der Türkei aktuell. Und in China haben wir eben ähm, im Januar oder im Februar immer das äh, chinesische Neujahr, sprich vorher versuchen wir immer alle Lieferungen aus dem Land zu bekommen und nach Deutschland zu importieren, dementsprechend ist unser Lager ähm, Ende Februar immer relativ voll, aber dementsprechend waren da dann auch immer große Lieferantenrechnungen äh, zu begleichen und unser Konto ist dann in dem Zeitpunkt des Jahres eigentlich immer äh, eher mager befüllt, sage ich mal. Ja. Ähm, und dann kam eben noch die äh, Corona-Zeit äh, und wir wussten nicht, was passiert mit unseren Absätzen. Es war dann schnell so, dass wir äh, die Nachricht bekommen haben, wir können keine Ware mehr zu Amazon anliefern und wir können, äh, und die, die Lieferzeit äh, bei Bestellungen für unsere Produkte auf Amazon wurde auf vier Wochen verlängert. Ähm, und da hatten wir dann natürlich die, äh, die Angst, dass unsere Zuflüsse Geldzuflüsse, ähm, ja, niedriger werden als erwartet, mhm. äh, niedriger werden, als wir das in so einer cashflow kalkulation angenommen haben und dass wir dadurch dann in Probleme kommen. Und deshalb haben wir verschiedene Sachen ähm, gemacht, um, sag ich ja. mal, den riesigen Weg zu gehen. Vielleicht ja. willst du da ein bisschen einhaken?
0: Äh, ja, ich glaube, das, äh, das, das Erste, was wir relativ schnell dann auch gemacht haben, klar, da war ja, eine gewisse Stimmung dann da äh, zu der Zeit, ähm, da haben wir dann auch uns relativ schnell dann zusammengesetzt, auch mit Moritz, der dann ähm, das ganze Thema Supply Chain äh, abbildet äh, und mal, ja, geschaut welche Bestellungen können wir denn vielleicht sogar cutten, brauchen wir die, da haben wir wirklich jede einzelne Rechnung hinterfragt, brauchen wir die, können wir die vielleicht stornieren, können wir vielleicht die Rechnung teilen oder ähm, ja, einfach nach
1: hinten schieben, ich glaube, das waren so die die ersten Schritte. Ja, also da ging es vor allen Dingen um ja. äh, Lieferungen von den Lieferanten. Genau, weil wir eben dachten, hey, äh, der Absatz auf Amazon wird vermutlich äh, niedriger und wenn wir auch gar nichts mehr zu Amazon senden können, dann können wir da auch gar nichts mehr verkaufen. Ja. Dementsprechend werden wir weniger Ware in den ähm, Wochen oder Monaten danach brauchen. Ja. Und, ja. Genau. Also wir haben
0: uns auch wirklich ähm, ja, die Absatzzahlen nochmal angeschaut und haben da auch einen gewissen Abschlag nochmal, ähm, ja, draufgepackt, um dann zu sehen, wo würden wir dann vielleicht in ein, zwei, drei Wochen landen, ähm, und, ja, also, klar, das sah dann schon, ähm, ja, sag ich mal, nicht so schön aus, ähm, und, ja, dementsprechend haben wir dann auch teilweise äh komplett storniert, ähm, oder halt auch äh, für eine gewisse Zeit nach hinten verschoben, teilweise 30 Tage ähm, ja, nach hinten verschoben oder auch Zahlungsziele verlängert bekommen äh, vom vom Lieferanten. Und äh, genau, das war zum einen, äh, was wir gemacht haben. Zum anderen äh, haben wir auch noch äh, unseren Finanzierungspartner, WeI. Äh, damit haben wir schon in der Vergangenheit einige Rechnungen finanziert. Ähm, das, glaube ich, war auch nochmal ein Riesenhebel, was wir in letzter Zeit oder generell in den gesamten Jahr jetzt schon äh, machen und äh, das war auf jeden Fall sehr spannend, weil wir einfach da die Rechnung bei unserem äh, ja bei den Finanzierungspartner einreichen konnten und er hat uns wiederum noch mal ja im Grunde genommen vier Monate Zahlungsziel gegeben, also sprich in vier Monaten konnten wir die Zahlung tilgen. Ähm, ja, das war das war auf jeden Fall eine Riesen Erleichterung, äh, würde ich sagen. Ähm, ja, also wenn man jetzt als Beispiel sagt, ähm, wir, wir bestellen jetzt die Rechnung, das dauert ganze 30 Tage, bis die Rechnung, bis äh, bis die, bis die Lieferung da ist und dann ähm, können wir die Rechnung einreichen bei, bei, bei ähm, bedeutet, würde dann hier nochmal ähm, effektives Zahlungsziel, hätten wir hier nochmal äh, knapp 60 Tage nochmal verlängert. Ähm, ja, und das war, glaube ich, ein, ja, großer Hebel, den wir in der Liquidität dann auch hatten, ähm, ja. Und zum anderen ähm, haben wir einfach auch weniger bestellt, versucht dann das Ganze abzuverkaufen äh, und das hat man einfach auch im Warenbestand gesehen, dass der einfach runtergegangen ist und wir natürlich dann kein, also weniger äh, Waren-Einkäufe dann letztendlich hatten.
1: Ja, jetzt äh, im, am Ende Juni können wir äh, ja, ohne irgendwie äh, schlechte Gefühle über die Situation reden, weil es eigentlich dann alles relativ schnell zum Positiven entwickelt hat. Ja. Äh, wir haben Anfang äh, April, haben wir vor allem im Online-Shop, äh, deutliche Umsatzeinbüse gespürt, ähm, aber das ging dann auch relativ schnell wieder nach oben und äh, vor allem im Online-Shop haben wir, haben wir dann auch ähm, im April Zuwachs äh, gespürt. Ja. Ähm, von daher sind wir dann gar nicht in die Problematik gekommen, mhm. dass wir da irgendwelche Probleme liquiditätstechnisch äh, hatten, sondern wir haben jetzt eher das Problem, dass wir, weil wir eben alle äh, oder die meisten äh, Lieferungen von, von Waren mal so drei, vier, fünf Wochen nach hinten verschoben haben, mhm. dass wir jetzt mit einigen Produkten out of stock sind und es auch noch zwei, drei, vier Wochen dauern wird, bis da wieder Ware ankommt und ärgern uns jetzt im, nach im Nachhinein so ein bisschen, äh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben aber äh, ich glaube, auf der Grundlage von den, den Daten, die wir damals hatten, war es die richtige Entscheidung. Jetzt im Nachhinein hat man, weiß man natürlich mehr und würde sagen, hey, wir brauchen uns ja keinen Kopf machen. Ja. Das Ganze geht ähm, war für uns nur ein, ein kurzer äh, Rückschlag und dann ging es eigentlich relativ schnell wieder äh, mit Wachstum nach, nach vorne. Ähm, und jetzt wäre es eigentlich besser gewesen, wenn wir das Ganze die ganzen Rechnungen, äh, Bestellungen nicht nach hinten geschoben. Aber gut, kann man nicht wissen. Ähm, aber ja, für so einen Fall ähm, ist, glaube ich, FI auch echt ganz geil, ja. äh, wenn man eben irgendwie unsicher ist, wie es mit den in den nächsten Monaten mit dem äh, Geldzufluss aussieht. Und ich glaube, dann ist ganz gut, wenn man da so einen Partner äh, wie FI an der Hand hat, mit dem man dann äh, einfach auf der Liquiditätsseite sich mehr Luft freischaufeln kann. Das war auf jeden Fall ähm, ziemlich wertvoll.
0: Ja, absolut. Also man kann ja auch sagen, äh, ist, ja, ist ja eigentlich so, ähm, die Waage kommt bei uns an. Wir fangen schon an, das Ganze abzuverkaufen im Idealfall und äh, müssen die Rechnung bei unseren Lieferanten noch gar nicht bezahlen. In dem Sinne, beziehungsweise, bei bezahlt das für uns ja schon voraus, an unseren Lieferanten. Und wir schulden in Anführungszeichen ja das Geld noch bei. Ähm, aber bei gibt uns ja nochmal ein gewisses Zahlungsziel. Das heißt, also ähm, wir haben auf der einen Seite Cashflow generiert und äh, das Cash, was eigentlich rausgeht, können wir nochmal verzögern, um effektiv jetzt ja nochmal 60 Tage, um, um zwei Monate. Ja. Ähm, das, da ist halt schon ein relativ großer Hebel. Ähm,
1: ja, ja ähm, sehr cool. Äh, ja, ich denke das war es eigentlich schon von unserer Seite, ja. ähm, wir haben einige Tools angesprochen, es war jetzt Pleo, ähm, ähm, Buchhaltungsbuttler, äh, Invoice, Fi. Ja. ich denke, die ganzen äh, Links dazu werden wir unten in die Description packen, äh, vielleicht ist ja interessant für den einen oder anderen, ähm, ansonsten, ja, würden wir euch noch einen äh, wunderschönen Abend, Tag, was auch immer wünschen, wann ihr das, äh, den Podcast anhört, und ähm, uns an der Stelle schon wieder verabschieden. Jawohl, alles klar. Danke, ciao. Ciao, ciao.
0: Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, Wären wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran, jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao!